0: 嗨，大家好，我是吴云凯，欢迎收听科技三分钟，让你用最短时间了解科技新知。IG 上目前都有最新的消息。目前我的节目在 YouTube、Podcast、SoundCloud、Spotify 上面都可以收听，欢迎追踪、按赞并分享哦。今天是十二月十二号，要告诉你一个非常好看的优惠讯息。就在今天，搭乘台北捷运在上午十点到十点半的时候，只要你手持以下四种电子票证，分别是悠游卡、一卡通、爱金卡以及有钱卡，搭乘台北捷运的时候，这个时段车资就是零元哦。那这个钱是谁帮我们付呢？是虾皮大大帮忙付的车资。快来打开虾皮零十张九九元的免运券，一起来抢好康巴。切入主题，要分享两条关于交通运输业的科技新闻啊。在北北基的用户搭乘计程车的时候，有没有发现路上多了一个亮红色的新品牌？那清一色都是 Toyota 的车，它叫 Yocsi， 在2020年11月17号开始营运的公司啊。那它的大老板是谁呢？和泰集团那它投资了一个 Yocsi 的子公司啊。先跟大家分享一下新注册用户下载这个 App。注册就送两张三十元折价券，绑定中信卡再折五十元。那另外有个优惠序号是即日起至十二月三十一号，只输入 YOXY 一百，当天可享一百元的车资折扣。那先说这个操作界面啊，我在自己使用上面，我觉得它蛮像 Uber 的。但是在使用上面还是有一些不流畅的地方，会有卡顿的状况啊。如果遇到连线不佳的时候，系统还会自动登出，有可能会闪退哦，所以又要重新输入账号密码才能看到画面。其实这个部分呢，我就是希望说接下来更新的时候可以改善。接下来呢，还要分享一个独家的设定，就是不放音乐跟不要交谈哦。这个部分如果是一些爱用者可能会蛮喜欢的。那乘坐三次的这个体验啊，我觉得都蛮好的，都搭到的是 Toyota RAV4 的车子。Uzi 主打的是五年内的新车啊，司机都会穿着 Uzi 的制服。那如果使用信用卡付款的乘客。记得要先绑定才会享优惠。另外，跳表计时的时候，在结算金额语音播报完以后，金额会自动显示在司机端的 App 上面，它不用再另外按。因为我觉得这个蛮友善的，就针对一些比较年长的问讲啊，他在这个部分哦、喔、都不用去操作 App 的部分，你就只要点选说上线 ，OK， 那你就跑单就好。那另外还可以在完成评价的时候给司机小费，我觉得这个蛮好的。y o s i 在拉拢小黄问奖的企图心，我觉得是蛮强的、哦。目标就是开这些投油塔的司机啊。那在针对后勤端的部分，特约合作的保养，它有一个优惠。然后还有独家跟远传合作，司机有独享299吃到饱的一个资费。十二月三十一号加入车队，终身免月费，而且经过审核入队，每天都保障十趟的这个呃车资啊。趟支不足的话，每趟补助一百块，而且每天都有最高一千五百元的收益。优惠期间，每人最高补助六万块，所以我觉得这会比其他大车队来讲哦，这都是啊、呃、比较特别的地方，会吸引很多温江来参加。那过去打电话的时候。在电话时代，我们都会播什么5 5 6 8 8 5五一七八这种叫车年代。现在的计程车为什么要力推这种转型的状态？其实我觉得要从两个面向去看。第一个部分就是拜行动网路的普及嘛，还有加上人人一支智慧型手机。那第二个部分就是建构起来的是什么？车联网，不用再去购买车机了。过去2 G 啊、GPRS 这些车机，它是每十五秒才抓取一次行车的轨迹。那现在透过手机司机端的这个 App， 它最快3到五秒就可以更新资讯。这些资讯里面包含的就是路径轨迹的记录啊，还有行动金流的支付等等。所以就是會让过去的一些科技上面还没达到的部分，都慢慢的加强起来。接着要来讨论这个计程车的几大品牌啊。第一个部分就是台湾大车队，它现在全台有2万辆的计程车在路上跑。第二名是大都会客运，有接近1万辆。那目前应该都是改采手机接单的啦，就是比原先那些车机，因为它要月租费嘛。那用 App 的话，它就是抽单。然系统上面会帮你抽单的，抽手续费。我觉得特别要提一下台湾大车队，它最厉害的地方就是他们的业务涵盖到车外的广告啊，或者车内主体广告的电视机，交通运输结合民生需求，他们其实就做出这个品牌的差异化。最主要是能够让其他呃计程车司机愿意靠行，然后把客户满意度拉高，我觉得这才是获胜的主因呢、啊。最后要提一下 Uber。其实我们真的蛮喜欢 Uber， 就是近期它成为台湾境内的公司，所以它免缴了国外的手续费。至于 Uber e a t 大家常常在用，因为外送服务体系这两个地方是不一样的、啊，还是需要缴国外的刷卡交易手续费。不过近期应该还是会跟合作店家去改一下合约，呃，所以爱用 Uber e a t 的用户，近期你可能就可以感受到少缴手续费的一些小确幸了、啊。另外搭计程车的时候，我个人比较偏好 Uber 啊，因为在电脑运算的里程这套演算法上面，让价钱可以一目了然。在叫车的时候，也可以顺便完成付款，不用再大包小包掏零钱啊，掏纸钞这样。当然跳表啊也是存在好处啦，就是有一些针对地形比较复杂的地方，它要考量到时间还有路线的部分。价钱会跟电脑运算的价钱差在三十到一百块左右，我觉得这个部分，呃，要看你所处的地形哦，或是你所处的时间，它是否是在尖峰的状态。OK， 最后要跟大家分享我的结论，就是多元计程车经过纳管或是多方协调以后，有什么好处呢？就是过去对于这些非法载客盈利的车辆啊，在台湾或是香港都会叫它白牌车，那在中南部可能比较盛行啊，那他们的状况就是可能真的是开自驾车、自用的车辆哦，他们车牌不是悬挂计程车这个红色的车牌，或是说在登记证上面它完全就是空白的。那曾经我还有看过用别人的营业登记证去跑计程车的，这些状况其实都会造成安全上面的隐忧啊。如果实施实名制在 App 上面。顾客就可以看到司机上面的一些基本资料啊，营、哦、业登记证啊，或是行车资讯等等，这就大大改善了安全上面的疑虑，或是遇到纷争时也可以回来查阅，对于多方来讲都会有保障。好的，以上就是这一集针对多元机器人车的介绍，到这边哦。喜欢我节目，记得按赞、订阅并分享，聊聊天也可以。我们下次再见，拜拜。